0: ¿Cómo están mis amores de colores? Bienvenidos a un episodio nuevo, un episodio más de su podcast preferido Amor y Vida. Bueno, eh, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Si bien es cierto, he venido haciendo eh, episodios referente a la pareja, referente al abandono, a cómo superar las pérdidas, etc, etc, etc. Yo consideraba como que darle una, una, una nueva mirada, una nueva mirada en qué sentido, en que, en que así como nosotros trabajamos y buscamos ser mejores en la forma en cómo nos relacionamos con la pareja, voy a hablar hoy día sobre un tema que es muy importante para poder establecer una relación sana con nosotros mismos. ¿Por qué es tan difícil establecer hábitos? ¿Saben por qué no podemos ser mejores? saben por qué nosotros no podemos cambiar, saben por qué no podemos hacer esos cambios de fondo que, sea, que, que perduren y que se sostengan en el tiempo, es justamente porque nos cuesta establecer hábitos, porque no estamos acostumbrados a establecer hábitos, entonces el día de hoy este podcast va dirigido justamente para eso, todos los conflictos que representa el establecer hábitos en nuestra vida. ¿Por qué nos resulta tan difícil? Y voy a partir contándoles un poquito acerca, eh, acerca de, de una, un nuevo hábito que yo estoy adquiriendo y justamente de ahí es donde nació la idea de poder sacar el post, el, este podcast referente a los hábitos. Y es que eh, yo tuve una, una, una no, no podría decir condición, sino que un malestar que se presentó en mi salud eh, creo que a fines de marzo, a inicios de abril que hizo que yo me replante un cambio alimenticio radical en mi vida. Entonces, desde se podría decir básicamente o específicamente, perdón, que desde el primero de abril yo empecé a crear un nuevo hábito alimenticio. Me está costando un mundo, miren que no ni les cuento. O sea, es difícil y me he dado cuenta justamente por qué me resulta tan difícil porque cuando nosotros decidimos que ya es momento de cambiar algo, algo pasa. Y pasa casi sin darnos cuenta. Y cuando nos, ya nos vemos es que estamos regresando a un hábito no deseado. ¿Y saben que Eso no tiene nada que ver con tener o no tener fuerza de voluntad, porque se los juro que tengo fuerza de voluntad. Cuando, cuando yo identifique esto de que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Yo estaba en mi momento de más empoderamiento, en esos 10 segundos de coraje que siempre les recomiendo a mis pacientes, que esos 10 segundos de coraje son los que te permiten hacer cambios sostenidos y cambios radicales en la vida. No. Cuando uno quiere hacer un cambio de algo, siempre hay algo que pasa sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces... Por eso es que, aparte del post, para quienes me siguen en redes sociales, que dije, ¿por qué nos cuesta establecer tantos hábitos? Quise hacer también este podcast para dejarlo como que un poquito más claro, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Nuestra mente, en, eh, ¿qué es lo que qué es lo que yo me puedo dar cuenta, nuestra mente en su programación básica busca dos cosas. La número uno, ahorrar toda la energía posible. Y la número dos, sobrevivir todos tenemos dos mentes la consciente y la inconsciente y eso no es novedad para ninguno de los que me están escuchando para ninguno de nosotros la mente consciente es la más creativa es la que aprende cosas nuevas pero la mente inconsciente es donde entre otras cosas tenemos todo aquello que ya aprendimos y que ya hacemos bien es decir nuestros hábitos esos que nos saltan en automático y por más que nos salten en automático para nuestra mente no hay hábitos buenos y malos, simplemente son hábitos. Y esos hábitos son los que nos han mantenido vivos hasta ahora. Ese ahorro de la energía, la mente consciente es la que aprende, es la que crea, es la que usa la fuerza de voluntad, es la que piensa, la que organiza, planea, revisa, etcétera, etcétera, etcétera. La mente consciente tiene mucho trabajo y este trabajo requiere de mucha energía. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo nuevo, se crean nuevas conexiones de neuronas en nuestro cerebro. Entre más, entre más las fortalecemos, es decir, entre más repetimos lo aprendido, esas conexiones se hacen más y más fuertes. Por eso en terapia privada suelo decir que es muy importante cuando nosotros estamos reprogramándonos, cuando nosotros estamos creando nuevos hábitos para cultivar nuestro amor propio, la repetición, el mirarse al espejo, los tratamientos que envío suelen ser más allá de 40 días. ¿Por qué? Porque solamente así podemos ingresar un nuevo hábito. Así que por eso es que una vez que nosotros eh, dominamos lo aprendido Esas conexiones De las conexiones que hablaba yo De las neuronas en nuestro cerebro Se activan de forma inconsciente Para que las podamos hacer Sin que gastemos mucha energía Entonces, mira Ponte a pensar en todas las cosas Que haces en automático Que haces sin darte cuenta Como lavarte los dientes Siempre te lavas los dientes Con la misma mano Te bañas usualmente Siempre de la misma forma te puedes empezar, por ejemplo, yo empiezo mojándome el cabello. Eh, eh, dicen, dicen que uno no debe, uno debe de irse mojando de los pies, las piernas, el cuerpo y luego la cabeza para evitar posibles infartos. pero yo no puedo porque me muero de frío. Me, no me gusta bañarme tanto con agua caliente. entonces yo lo primero que hago es meter mi cabeza, o sea, que sentir que mi cuero cabelludo caiga toda esa agua. entonces lo hago en automático por más que lo haya leído que me puede causar un infarto o sea, se me olvida y automáticamente entro en la ducha y shuas, cae todo el agua sobre toda esta toda esta guaracha que tengo en mi cabeza entonces eso hace que yo actúe en automático que actuemos en automático ¿qué otra cosa hacemos en automático? nos levantamos, a los que nos encanta el café nos servimos un café o un té casi sin pensarlo nos vestimos, nos arreglamos, nos lavamos las manos etcétera o sea lo hacemos en automático incluso la forma en como nosotros nos lavamos las manos es un hábito es algo bien aprendido que nos ha funcionado hasta ahora y nuestra mente consciente no tiene que gastar energía cada vez que nos las lavamos porque no es algo nuevo que está haciendo entonces no tiene que utilizar una energía nueva en ese hábito que ya está preestablecido ese hábito ya está en el inconsciente y se va a activar cada vez que pensamos en lavarnos o que tengamos un jabón en la mano. Va a suceder en automático. Quiero que pienses un momentito. Quiero que cierres tus ojos. ¿Cómo te lavas las manos? Haz este ejercicio. Hazlo junto a mí. Por ejemplo, yo siempre tomo el jabón con la mano derecha. Y la froto con mis palmas. Y paso la mano derecha sobre la mano izquierda. Siguiendo siempre casi los mismos movimientos. ¿Tú cómo lo haces?, ¿Te diste cuenta?, ¿Hiciste el ejercicio?, porque seguramente lo haces siempre con los mismos movimientos, sin pensarlo, eso es un hábito, ya que está en tu inconsciente, ¿Sabías tú que entre el 90 y el 95% de nuestro día quien tiene el control de casi todo lo que hacemos es nuestra mente inconsciente? Pues sí, así como me oyes. Casi todo lo que nosotros hacemos durante el día es un hábito, algo que ya aprendimos bien y se activa como un disparador, como, como el que acabamos de hacer, ¿ok? Como tener un jabón en la mano. Cuando aprendiste a lavarte las manos, tenías que pensar en cada paso, en tomar el jabón, en mojarte las manos, en frotarlo de cierta forma, incluso hacer una serie de movimientos que nos enseñaron nuestros papás o nuestras maestras, para que nuestras manos quedaran muy limpias. Ahora lo hacemos sin tener que poner atención a cada paso del proceso. Porque entre más repetimos el hábito, más se fortalecen esas conexiones neuronales de ese comportamiento. Lo que hace que podamos hacer la acción sin tener que pensar en cada paso. Nuestros hábitos realmente dominan nuestro día. Así como lo escuchan, nos dominan. Te voy a explicar con una analogía de la hormiga y el elefante. Ahora, piensa en tu mente inconsciente como si fuera una hormiga, mientras que tu mente inconsciente es un elefante. La hormiga está de aquí para allá todo el tiempo visitando el pasado, solucionando el presente y planeando el futuro. Eso hace la hormiga. Aun cuando la hormiga puede estar resolviendo problemas del presente, no está en el presente. Casi nunca puedes estarte lavando las manos mientras estás platicando con tu hijo o acerca de lo que debe de hacer en el colegio o, o cómo resolver un problema con, con, con su novia o con su novio. Sí o no? Podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque la hormiga se encarga de la plática con su hijo y gasta mucha energía en pensar la mejor solución, mientras que el elefante se encarga de la lavada de manos gastando muy poca energía eso es lo que nosotros hacemos recuerda la analogía al principio la hormiga es la mente consciente y el elefante es mi mente inconsciente por eso es que el 95% del tiempo el elefante está en el control del día del presente real y ahora sí. Una vez que he hecho esta breve explicación con esta analogía de la hormiga y el elefante que me encanta, voy a explicarte o voy a tratar de, 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 de poder explicar de la mejor forma por qué es tan difícil cambiar los hábitos. Si bien, si bien es cierto, vamos a seguir con los elefantes y las hormigas. ¿Has visto videos de elefantes enojados? ¿Los has visto? ¿Has visto en Discovery Channel? Bueno... Pues eso es lo que pasa en tu mente cada vez que tu hormiga busca cambiarle un hábito al elefante. El elefante se pone bravísimo. Si el domador lo, lo lava en, en el zoológico, vamos a suponer que está en un zoológico, los que cuidan. Lo lava todos los días y empieza por, por la pata derecha, por la parte del rabo. Y si un día empezó a lavarlo por la trompa, el elefante se va a poner terriblemente enojado. ¿Por qué? Porque... Le está haciendo algo a lo, que, a, a lo que no está acostumbrado y en lo que tendría que prepararse con una nueva energía disponible. Entonces, la intención de cambio nace en la mente consciente y al inconsciente no le gustan los cambios. Cada vez que intentamos hacer un cambio de hábito, alteramos al elefante que llevamos dentro, porque los cambios representan un riesgo. Lo desconocido puede ser peligroso y se interpreta como un riesgo y la función de la mente es alejarnos de cualquier riesgo, en teoría, ¿no? Así que la programación básica es la de mantenernos vivos. ¿eh? Así estamos programados todos. Y sea como sea, nuestros hábitos nos han mantenido vivos hasta ahora. Así que como para el elefante no hay hábitos buenos o malos, ni entiende ni le gusta que quieras cambiarlos, imagina al elefante enojado. ¿Crees que la hormiga le pueda ganar? Obviamente que no. La hormiga, aunque es muy fácil, muy, uh, aunque es muy, no es fácil, la hormiga es eh, como dinámica, como ágil y también muy inteligente. Es un millón de veces menos poderosa que el elefante. No importa cuánta fuerza de voluntad use la hormiguita, el elefante siempre le va a ganar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios que comprueban que la mente inconsciente es un millón de veces más rápida y más poderosa que la mente consciente. ¿Por qué creen que yo hablo tanto del mindfulness, del de, de, de el estar presente, de la importancia del estar presentes, de la importancia de ser esa conciencia testigo, de la importancia de poder reconocer para qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo, de ser constantemente ese observador? Es justamente por eso porque nuestra mente inconsciente y nuestra mente inconsciente también tenemos deseos inconscientes y esos deseos inconscientes pueden ir en detrimento de nuestro ser. Así que si tú quieres cambiar el hábito de dormirte hasta tarde y buscas despertarte de ahora en adelante a las 7 am para ir a hacer ejercicio, es muy probable que en el día 2 el elefante ya te haya llenado de excusas por las que no debes de hacer ese cambio. Si cuando suena el despertador piensas cosas como hoy hace mucho frío, mejor lo hago mañana, o no vale la pena, esto no es vida, o yo no estoy hecha para levantarme esta hora, o hoy me siento débil, me duele la garganta, o ese ejercicio está sobrevaluado, yo leí que no sirve para tanto como dicen, o cualquier otra excusa que se esté pasando en este momento por tu mente, que te aleje de tu objetivo y además empiezas a sentir angustia y ansiedad, es el elefante que está literalmente aplastando a la hormiga. Así, tal cual como te lo digo, literal, está aplastando a la hormiga. Sí, el elefante es el gran saboteador que todos tenemos, definitivamente. Es el elefante que tenemos que enfrentar cuando queremos hacer un cambio importante en nuestra vida. Nuestros hábitos están arraigados en nuestra mente inconsciente y se pueden cambiar de la misma forma en la que se crearon, que es básicamente con la repetición, reaprendiendo nuevos hábitos, aunque esta es la forma más lenta de hacerlo, lo reconozco, pero en cambio es la que tiene mejores resultados. Ahora tú te puedes preguntar, bueno entonces, ¿cómo hacemos para domar al elefante? Para mantener tranquilo al elefante hay muchas técnicas. Y una, en la que necesitas es ser, y una de esas es que necesitas ser muy paciente, muy disciplinado. Entonces, las técnicas más efectivas y rápidas con las que puedas domar el elefante en un solo día son las que te puede traer el mindfulness, el estar presente. Por ejemplo, cuando tú estás tomando café... Si nosotros queremos eh, descubrir el arte de estar presentes, lo que podrías hacer es desconectarte primerito de ese celular que está a tu mano derecha a tu mano izquierda, al alcance de tus dedos, sacarlo de ahí y realmente sentarte y degustar el café. Ver cómo tus papilas gustativas están deleitándote, deleitándose, perdón, con ese aroma de café, con ese sabor a café, para que puedas Darte cuenta, observar, sentir y observar la textura, lo que tú estás sintiendo, lo que estás oliendo, la forma en cómo está ingiriéndose adentro de, de tu estómago, incluso cómo lo recibe tu estómago, esa cucharadita de café. Con pequeñas prácticas, tú vas a aprender a estar presente en cada una de tus circunstancias. Mientras te estás bañando, siente cómo el agua está cayendo por cada parte de tu piel, si es con agua caliente, puedes, siente y observa cómo tus poros empiezan a abrirse, cómo todo, toda tu piel empieza a ponerse suave. Cuando tú estás acariciándote con el jabón, cuando estás bañándote, siente la textura del jabón sobre tu piel y observa todas las sensaciones y todos los terminales nerviosos que hay en tu cuerpo. Cuando tú estás escuchando a alguien, escucha para entender escucha para comprender, cierra tu mente, no cierra tu mente perdón, bájale el volumen a esa bulla mental que está preparándose en automático para responder, no necesitamos tener respuestas, a veces lo único que necesitamos es tener una atención, una, una escucha atenta, escuchar atentamente a quien me está diciendo algo, me está contando algo, me está preguntando algo para poder realmente abrirme a la hermosura que es de escuchar. Si estoy leyendo un libro, no me distraigo, me centro en el libro. Y si veo que mi pensamiento me ha llevado a otros estados, regresar nuevamente amorosamente a donde me quedé colgada en el libro. Estos sencillos ejercicios te van a poder ayudar a salir del automático y a poder domar a ese elefante como cambiar también la mano con la que te cepillas los dientes rompe los hábitos sal de las rutinas una vez que tú hayas tomado al elefante que lo hayas sacado de sus rutinas preestablecidas que la hayas sacado de su zona de confort Va a ser más fácil que tú incluyas nuevos hábitos. Primero hay que domar al elefante. Cuando tú hayas domado al elefante, la hormiga es la, la, hormiga es la que va a poder trasladarse hacia nuevos estados, hacia nuevos estadios, hacia nuevas formas de vivir, hacia nuevos hábitos. ¿Por Porque el elefante simplemente se rindió, entró en rendición. Y como un dato, eh, si tú quieres empezar a que haya una breve alteración de conciencia de un posible cambio, haz algo 21 días seguidos. Si tú quieres que realmente haya una conciencia expandida, tiene que ser más allá de 40 días. Cuando tú has pasado los 40 días, la mente ha acogido esa repetición, esa nueva repetición o ese nuevo hábito como una nueva verdad. De ahí en adelante, necesitas sostenerte en la repetición como mínimo seis meses, como mínimo seis meses para que pueda ser considerado no solamente como una nueva verdad, sino como el nuevo camino en el que necesita conducirse esa nueva verdad. Cuando un hábito ya se ha instaurado dentro de la vida de una persona y ya comienza a ser parte del inconsciente y comienza a ser parte de donde se desenvuelve ese elefante, tienen que haber transcurrido entre 12 y 18 meses. Entonces, cualquier cambio que tú estés tratando de realizar hoy día en tu vida, cualquier hábito alimenticio, cualquier nuevo hábito, ya sea para amarte para aprender a caminar sola, para poder eh, manejarte de una mejor forma para no reaccionar de tal forma para levantarte temprano eh, para llegar a tiempo a, a las reuniones cualquiera que sea el hábito solamente recuerda que tenemos dos mentes la consciente y la inconsciente la hormiga y el elefante y si nosotros necesitamos que el camino se allane, para que esa hormiguita consciente pueda conducirse, podemos utilizar al elefante para que actúe a nuestro favor, domándolo a través de acciones, en donde yo voy a necesitar constancia y disciplina. Solamente esa constancia y esa disciplina son las que me van a permitir que yo allane el camino para esa hormiguita y que sea plenamente consciente. Cuando nosotros estamos conscientes y cuando estamos presentes, no solamente caminando en nuevos hábitos, sino también en la capacidad de elegir que tenemos todos desde ese estado de libertad, la vida se hace mucho más fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos presentes y cuando estamos conscientes, en el momento en que estamos tomando una decisión, la vamos a tomar con la plena conciencia que lo que yo decido en este momento va a determinar el momento siguiente. Eso va a traer menos fracasos, menos equivocaciones, menos errores y sobre todo mayor conciencia en nuestra vida. Me encantaría haberte dejado claro por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar los hábitos y cómo podemos también con ciertas pautas con ciertos ejercicios muy pequeños empezar a domar esa mente inconsciente para que podamos introducir nuevos hábitos así que si tú tienes dudas comentarios o sugerencias escríbeme por aquí escríbeme por todas las redes sociales ya sabes dónde puedes encontrarme él y te acompaña en todo momento a centro integral jiva Mukti, a todas las redes sociales que nosotros tenemos me puedes escribir a cualquiera de ellas y esto no se queda aquí, van a haber otros episodios en donde voy a hablar de cómo cambiar tus hábitos no deseados y también cómo te puedes enamorar de ti, enamorar de tu cuerpo porque eso va a ser más fácil, que trabajes con ese elefantito para que puedas dominarlo y que dejes de actuar en automático y seas bienvenido a la presencia del momento presente. Me ha encantado poder compartir contigo este episodio, espero que sea de una contribución valiosa en tu vida y ya sabes, nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana con los, los temas que te dejé por aquí y gracias por escucharme, gracias por estar y por, por permitir que este espacio llegue a tu vida, llegue a tu corazón. Y sobre todo, pueda con tus actos tocar otras vidas. Se los quiere muchísimo, de aquí hasta la luna. Eli te acompaña, se despide. Y gracias por escuchar el podcast preferido mío y tuyo también. Amor y vida. Nos vemos. Chao.